0: Bedrijfsalgemist is een juwelier en geen grosier. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast. Mijn naam is Deborah Cabau en ik ben business astroloog en businessstratege en ik ben de eigenaar van de School voor Bedrijfsalgemisten. De School voor Bedrijfsalgemisten is begin 2023 ontstaan uit de behoefte van veel dienstverleners die eigenlijk hun diensten willen. Ja, willen mengen met een spirituele invalshoek. En dat best wel lastig vinden om dat aan het bedrijfsleven te verkopen. Nou, en waarom is dat zo? En uh, waarom ben ik zelf op dat idee gekomen om deze groep daarbij te helpen? Dat ga ik je uitleggen in deze podcast. Allereerst, kijk, een bedrijfsalchemist is niet iets zeg maar, wat iedereen zomaar kan worden. Ik uh, noem het ook wel gewoon een beroep. Het is ook een beroepsgroep en ik vind ook dat daar bescherming voor moet komen. En ik heb mezelf gebombardeerd tot beschermheiligen, om het zo maar te zeggen. Omdat ik vind dat deze groep eigenlijk eh, een beetje klem zit tussen de grote groep eh, ja, dienstverleners op het gebied van spirituele eh, diensten. En daarnaast ook nog tussen de... Uh, experts, die diensten aanbieden aan het bedrijfsleven. En er zitten heel veel raakvlakken tussen die twee dienstverleners. En nou is het ook vaak zo dat een dienstverlener ook gewoon beide gewoon met elkaar wil kunnen combineren, maar dat het echt super lastig vindt om dat te gaan aanbieden aan het bedrijfsleven. Probleem nummer één waar ze tegenaan lopen is natuurlijk de sceptis van het bedrijfsleven omdat er niet een label is of bestaat, is het voor het bedrijfsleven ook vrij moeilijk om heel goed kwaliteit te kunnen onderscheiden in de markt. Daar wil ik verandering in brengen en daar breng ik ook verandering in. Het is namelijk heel belangrijk voor zowel de aanbieder als de afnemer, um, ja, Van cruciaal belang, dat ze weten van elkaar wat ze aan elkaar kunnen hebben. En het bedrijfsleven vindt het heel erg belangrijk om te weten van welk probleem los jij nou daadwerkelijk op, waar ik mee zit en hoe kun jij je resultaten kenbaar maken? Hoe ga je die resultaten zichtbaar maken voor ons? En, en ja, de aanbieder zelf vindt het lastig om bijvoorbeeld een programma te gaan maken waarin gewoon beide invalshoeken, hè, zowel de expertise als de spirituele invalshoek goed tot hun recht komen in een programma. En ze vinden het ook lastig om die programma's dan aan te bieden aan de juiste doelgroep. Want niet iedereen is geschikt voor om een programma te volgen bij een dienstverlener. Nou, ik zeg ook gewoon dat een bedrijfsalchemist een soort procesbegeleider is die zich richt op organisatieontwikkeling. Maar ook op verandervraagstukken waarbij de mens centraal staat. En... Ja, dat klinkt misschien niet heel erg concreet. Dus daarom is deze podcast. Ik wil hier in deze podcast wat duidelijker maken van... Hmm, wat kun je eigenlijk verwachten van een bedrijfsalchemist. En deze podcast is ook echt bedoeld voor jou als jij denkt... en voelt van, hé, hey, dit vind ik echt... Heel erg interessant voor mezelf. En mogelijk dat ik me ook wil gaan ontwikkelen richting bedrijfsalgemist, Zodat ik makkelijker een programma kan neerzetten. Die ik makkelijker kan verkopen. En ook leer ook hoe ik dat kan verkopen. Dus daarbij krijg je hulp via de school voor bedrijfsalgemisten. Het is een vrij persoonlijk traject die je volgt. We hebben op dit moment een programma samengesteld, uh, die duurt één jaar en je kunt doorstromen ook naar het tweede jaar. Dat is voor de verdieping. En je leert dus ook echt van hoe kan ik mezelf met mijn beste gaven manifesteren... en mezelf positioneren. Welke doelgroep hoort het beste bij mij? Wat, 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 waar kan ik mijn dienst het allerbeste aan aanbieden? Waar kan ik van toegevoegde waarde zijn? En hoe zal ik dat programma vorm gaan geven? Daarnaast bestaat het programma ook uit het bieden van heel goede hulp voor het maken van jouw eigen teksten, voor jouw eigen marketing en uiteindelijk ook voor het voeren van verkoopgesprekken op premium niveau. Want het is zo dat eh, ja, het voeren van salesgesprekken met het bedrijfsleven ook vraagt om bepaalde technieken. Het is niet zo dat als je ja, jezelf jouw diensten verkoopt aan een particulier... dat dat op dezelfde manier gaat als binnen het bedrijfsleven. Ik kan dat weten, want ik heb 15 jaar ervaring als HR business partner. Ik heb in corporate organisaties gewerkt van profit tot non-profit. En ik heb me ook bezig gehouden met de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. En daarbij was de flexibele schil, oftewel de schil die bestaat uit freelancers, uit derden, uit ingehuurde, ingehuurde professionals... Daar hield ik me dus ook mee bezig. Ik nam die mensen aan, ik verlengde ook hun contracten, ik zette ze op projecten. En ik weet dus ook waar bedrijven dus naar op zoek zijn, wat ze belangrijk vinden en wanneer je dus zo'n opdracht krijgt. Allemaal zeer relevant voor iemand die binnen het bedrijfsleven wil komen, diensten wil gaan aanbieden in de vorm van programma's, ook nog eens op exclusief niveau. Dus zeg maar in ja, aan, de, aan de bovenkant van de markt wil gaan opereren. En ik ben zelf ook een spirituele zakenvrouw. Ik gebruik namelijk astrologie als bedrijfsstrategie. Ik kan namelijk aan de hand van jouw horoscoop weer zien... waar jij heel goed in bent. Wat jouw kwaliteiten zijn, wat er ligt te sluimeren... wat tot ontplooiing wil komen, wat je zielsmissie is... en dus ook wat voor klanten er op jouw energie afkomen... Mijn gave is dat ik naast mijn analytische vaardigheden... die ik dus gebruik voor het echt tot in de diepte analyseren van jouw horoscoop... dat ik ook heel erg goed ben in het ja, bekijken van jouw commerciële kansen... en dat zodanig weten te, ja, te formuleren... dat het ook binnen het bedrijfsleven ja, uh, weerklank zal vinden. En daar is waar ik je heel erg goed bij kan helpen. Nou, goed... Even weer terug dus naar het woord bedrijfsalchemist, want waar is het ontstaan? Het is namelijk niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ik werk als bedrijfsastrologen uh, nou ja, uh, ook met... Een aantal archetyperingen, zoals de twaalf sterrenbeelden natuurlijk. Maar je bent natuurlijk niet alleen je sterrenbeeld. Meer daarover kun je vinden in alle andere podcasts die ik eerder heb opgenomen. Maar als je mij wat langer volgt, dan weet je dus ook dat jij een eigen unieke blueprint hebt. Oftewel je eigen unieke geboortehoroscoop, En dat die continu in, ja, in ontwikkeling is. Dus waar je nu staat, is niet waar je vijf jaar geleden stond. En zeker niet waar je over vijf jaar... Zal staan. Er zijn wegen die jou ergens naartoe leiden, omdat je dingen hebt te doen en hebt te leren. En onderweg naar die dingen toe kun je wel heel succesvol zijn. Dat kan als je dus weet welke afslagen je moet nemen, waar het voor jou dus goed grazen is. En ik kan dat dus zien aan de hand van jouw geboortehoroscoop. Dat is weer mijn unieke spirituele invalshoek. En ik zei eigenlijk altijd al. Uh, ja, ...tegen mensen tijdens mijn salescalls met ze van... Uh, ...ik ben een bedrijfsalgemist, ik kan jou helpen om jouw eigen unieke zielskwaliteiten weer om te zetten... ...in producten en diensten die weer andere mensen zullen helpen om het beste uit zichzelf te halen. En ja, eigenlijk omdat ik dat zelf, omdat ik mezelf een bedrijfsalchemist voelde ben ik ook op het idee gekomen om mensen te gaan opleiden tot bedrijfsalchemist. Want wat ik zie in de markt is dat er heel weinig kwaliteitsinstituten zijn die uh, iets doen met spiritualiteit. Omdat spiritualiteit iets is wat je heel moeilijk kunt vastgrijpen. Het bestaat wel, maar wetenschappelijk gezien zijn ze nog niet zo ver... dat ze alles daarvan in kaart hebben weten te brengen. Dus er bestaat natuurlijk onder, ja, onder veel mensen wat sceptisch En iedereen weet wel dat we allemaal een spirituele wezen zijn. Dat we een bewustzijn hebben, dat we energiebronnen zijn... dat we energie afgeven, dat we een bepaalde warmte met ons meedragen... En dat we ook handelen vanuit een hele scherpe, diepe intuïtie en dat we soms ook dingen kunnen voorvoelen. En de een wat meer dan de ander. Maar wat we ook hebben geleerd is dat we er ook weer niet te veel ruimte aan moeten geven. Juist in de tijd dat we gewoon ja, de wetenschap het meer voor het zeggen had zijn wij eigenlijk gewoon meer naar onze ratio toegegroeid... in plaats van naar, onze, naar ons gevoel, naar ons hart, naar onze intuïtie. Maar wij wezens zijn alleen maar zo ver gekomen... doordat we juist heel goed hebben weten te luisteren naar onze intuïtie. Als het erop aankomt, dan luisteren we naar onze intuïtie. Er is helemaal niks wetenschappelijks aan het maken van persoonlijke besluiten. Ik ga je een aantal voorbeelden geven... Mogelijk heb jij ooit een huis gekocht. Mogelijk. Toen jij dat huis kocht, heb jij toen wetenschappelijk daarna gekeken? Waarschijnlijk niet. Ik in ieder geval niet. Veel mensen om mij heen, dus ook niet. Wat... Wat je doet namelijk op het moment dus dat je op zoek gaat naar een onderkomen, naar een huis, is dat je een bepaald gevoel wil hebben. En het gevoel moet goed voelen. En daar ga je er ook voor. Dan kun, kan iemand wel zeggen van ja, dit is niet goed aan het huis en dat is niet goed en dat moet onderzocht worden. Maar toch zegt je innerlijke stem, ik wil dat huis hebben. Ik ga er alles aan doen om daar een succes van te maken. En want ik zie mezelf daar met veel plezier wonen. Waar of niet? Dus dat doe je ook zonder eigenlijk een heel dik rapport. Tuurlijk, waarschijnlijk heb je wel een, ja, een, een, een rapport laten maken om de taxatiewaarde te bepalen. Maar uiteindelijk, de beslissing heb je genomen met je hart. Nou komt het even op een partner aan. Ik ga eens even terug naar de, de tijden dat je gewoon verkering kreeg. Of dat je zelfs uh, wilde trouwen. Of dat je nu misschien uh, nou ja, je derde partner hebt. Elke keer weer, als je kiest voor een nieuwe partner... krijg je er ook niet een handleiding bij. Je krijgt niet een rapport. Er wordt geen wetenschappelijke studie gemaakt... van jouw hormonen op zijn hormonen... Of, van, van ja, of op haar hormonen. Wie het ook is waar je verliefd op bent geworden. Het is een feit dat je dan iets voelt... ten diepste van jezelf... en dat je ja, in de volle overtuiging bent... dat deze persoon jou gelukkig maakt. Dat je daar blij van wordt en dat je daar serieuze stappen mee wilt gaan zetten. Dat doe je vanuit een nou ja, innerlijke, eh, spirituele, noem ik het maar, eh, eh, plaats. Ja? Hetzelfde geldt ook voor het moment dat je koos om kinderen te krijgen. Is dat een wetenschappelijke studie die je hebt losgelaten? Nee. Ook het kiezen van kinderen doe je gewoon op basis van gevoel. Ik zou heel graag... Hè, dat is een innerlijke behoefte die je hebt als mens... die je niet kunt onderdrukken en je wilt je gewoon vermenigvuldigen. Daar ga je ook niet een hele lange rekensom van maken. Je gaat het gewoon doen. En dan komt er één kind en misschien twee, misschien drie. Maar zo krijgen mensen kinderen. Dus de belangrijkste beslissingen in je leven... die worden dus niet gemaakt met ratio, maar die worden gemaakt vanuit een plek van diep weten, diep verlangen en diep ja, bezield zijn. Nou, die plek, daar is waar een bedrijfsalchemist kan komen. En bedrijfsalchemisten komen dus ook bij het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zit namelijk vol met zielen. En al die zielen willen bezield zijn. En die bezieling binnen een organisatie is juist datgene wat zo ontzettend belangrijk is. En waar het op dit moment, en dat is niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt echt wereldwijd, op dit moment hebben bedrijven het vrij moeilijk. En waarom is dat? Nou, enerzijds natuurlijk door de verdergaande digitalisering, de robotisering, alle veranderingen, ook op economisch perspectief, milieuperspectief. Er is van alles gaande. Eén ding is zeker, hoe het leven er nu uitziet, kan over zes maanden er weer heel anders uitzien. De veranderingen volgen elkaar heel snel op. En zeker met de komst van Artificial Intelligence. Dat betekent dat bedrijven iedere keer weer moeten mee veranderen. Want ja, het gaat natuurlijk, ja, waarschijnlijk heb je dat wel eens eerder over gehoord... Het gaat vaak niet om de sterkste of om de rijkste... maar het gaat altijd om degene die zich het, het beste en het meest wist aan te passen... aan de veranderende omgeving. Dus iedereen die het nu heeft overleefd... heeft zich weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden... en de wereld die aan het veranderen is. En alle bedrijven of mensen die het niet hebben gered... hebben zich niet weten aan te passen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Kodak die is niet snel genoeg meegegaan met de veranderingen. En die is niet naar de digitale variant toegegaan. Waardoor ze veel meer concurrentie kregen. En uiteindelijk zoveel concurrentie hadden. Dat ze er niet meer bovenop kwamen. En uiteindelijk failliet gingen. Dit is even een mooi voorbeeld. Maar er zijn echt legio voorbeelden. Van bedrijven waar je niks meer van hoort. Maar ook van... ...bekende mensen waar je niks meer van hoort. Of... Uh, ...nou je kan zo daar, daar wel heel veel over zeggen... ...maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dus dat bedrijven het zwaar hebben op dit moment... ...dat er binnen de bedrijven natuurlijk mensen werken... ...en die mensen hebben het ook niet altijd even makkelijk... ...want die mensen moeten ook mee veranderen. En zowel privé als werkgerelateerd verandert er een heleboel. Je moet continu schakelen. En... Het ziekteverzuim is ook nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 20 jaar als nu. Dus ik geloof dat zelfs sommige organisaties. Even kijken, rond de 25% ziekteverzuim hebben. Dat is dus één op de vijf mensen die ziek is. Hè? En dat heeft ook allemaal te maken dus met wat lagere weerbaarheid, weinig ja, eh, draagkracht kunnen hebben, omdat er juist op zoveel vlakken veel gebeurt. Het milieu wat op ons afkomt, wat ons toch te de denken geeft van ja, waar gaat het heen met onze wereld. De economie, hè, van de, die fluctueert ook best wel snel. De inflatie is op dit moment uh, heel hoog. De energieprijzen zijn nu heel hoog. Wat betekent dat straks uh, voor de wereldwijde economie? Hoe zit het eigenlijk met de, met de rentetarieven? Politiek gezien. Eh, hebben wij ook gewoon steeds te maken met nou ja, een wereld wat continu aan het veranderen is... met nieuwe presidenten en ook in andere landen waar nog steeds oorlog wordt gevoerd... Eh, al die dingen tezamen geeft een bepaalde vorm van stress. En als er dan een werkgever is die dan ook aangeeft, wij moeten ook veranderen, of jouw werk verandert ook, of jij moet mee veranderen, dan uh, worden de mensen daar over het algemeen niet blij van. Ze vinden dat lastig. Dat continu schakelen en ja, alles wat je nu net hebt geleerd... kan over een jaar gewoon oud nieuw zijn. Want dan moet je weer opnieuw iets gaan leren. Zeker door die komst van artificial intelligence. Daarnaast speelt er ook nog iets anders. En dat is dat we nu in een periode zitten... waarin Pluto eh, op dit moment twintig jaar lang loopt in het teken van Waterman. En dat heeft ook te maken met... Individualisatie. Maar ook over eh, het, het, het veranderen, zeg maar, van onze ja, elektronische veld. Om het zo zeg maar te zeggen, maar onze elektronische magnetisch veld. Dus er gebeurt ook heel veel op het gebied van elektronica. Artificial intelligence is elektronica. Dus al die dingen zijn nu razendsnel zich aan het opvolgen. Zo snel dat mensen denken wow. Hoe ziet de wereld er nou over vijf jaar of over tien jaar eruit? He, we weten natuurlijk dat, nou, dat niet alleen naar Tesla, maar ook heel veel concurrenten bezig zijn met het maken van een auto die jou straks overal naartoe rijdt. En dat je gewoon het allemaal, alles in kaart kan brengen en jou veilig van A naar B kan brengen. Maar er zijn ook steeds verdergaande medische ontwikkelingen uh, gaande in de tussentijd. Daarnaast komen er steeds meer robots mee, um, robots. Die ook zelf kunnen nadenken. We weten ook niet wat het einde zal zijn van deze ontwikkeling. Want ja, we weten alleen maar dat de mensheid maar één ding kan. En dat is zich continu uh, ontwikkelen. Dus evolueren. Dus dit zijn dus eigenlijk de mechanismes die gaandig zijn. Nou, ik raak daar niet van gestrest. Ik ben nou altijd van, oh oké, okay, dat is interessant. Dan kunnen we eens even naar kijken. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Kijk, zolang er mensen blijven, blijft er ook een bezieling. En binnen organisaties is het ook gewoon belangrijk om met de veranderingen mee te gaan. Maar bedrijven zullen altijd behoefte hebben aan mensen. Er moet altijd wel een vorm van men menselijke touch uh, zijn en zeker voor bedrijven die veel uh, dingen doen die weer zijn gericht op andere mensen. En wat dacht je ook van design en klantenservice en advies? Tuurlijk kun je straks gewoon ook aan de computer advies vragen, maar nog steeds de human touch blijft nog steeds super belangrijk. Oké, okay. even dit was eventjes... Even, even een soort van samenvatting van wat er op dit moment gaande is eh, in de wereld. En specifiek in Nederland. In Nederland lopen we voorop als het gaat om diensten. We zijn echt een dienstgedreven land. We hebben ongelooflijk veel mensen die zelfstandige ondernemers zijn. En ze verwachten dat er een groei zou komen van minstens 25%. Dus er komen nog 25% aan ja, zelfstandigen bij de komende jaren... Dat betekent dat er een groeiende markt is. Dus dat steeds meer mensen straks binnen organisaties werken op basis van een freelance contract. En deze mensen komen alleen bij bedrijven als ze het gevoel hebben dat ze ook kunnen bijdragen. Want mensen willen nou eenmaal zingeving en vervulling ervaren. Dus mocht je denken dat mensen louter en alleen werken voor geld, dat is niet zo. Er zit altijd een soort van psychologisch contract... tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. En dat geldt ook voor als je een coachingstraject volgt. Dat geldt ook voor elke vorm waarbij je eigenlijk met z'n tweeën... of met meerdere een samenwerking aangaat. Je gaat naast de financiële transactie... ga je juist een psychologische transactie aan. En ik richt me op die psychologische transactie. Wat ga jij als zelfstandige bieden aan jouw opdrachtgever, in dit geval het bedrijfsleven... waar zij wat aan hebben. En wat hebben ze er dan precies aan? Hoe ga jij ze helpen met jouw unieke gaven en jouw expertise... om andere resultaten te gaan behalen of een bepaalde transformatie te bereiken? Hoe ga jij dat doen? En dat is de vraag, ja, vraagstelling nummer één... Uh, waar wij aan werken, wanneer wij met elkaar samenwerken. Eh, dus de school voor bedrijfsalgemisten bevat heel veel één op één coaching en uh, ook wel groepselementen. Maar het belangrijkste is dus, dus dat jij heel uniek, je gaat uh, onderscheiden in een markt waar straks veel meer aanbieders zullen komen. En dat ga jij doen natuurlijk door je unieke bedrijvigheid, maar dus ook door jouw spirituele invalshoek. En die spirituele invalshoek, dat had ik in de vorige podcast ook al verteld, hè, van waar kun je dan zowel aan denken. Nou, er zijn heel veel verschillende spirituele invalshoeken die je kunt bedenken. En waar het om gaat is dus dat je als bedrijfsalchemist jezelf ziet als iemand die negatieve energieën weet te zuiveren, dan wel te kanaliseren. En onproductieve patronen weten doorbreken, talenten en creativiteit weten ontsluiten en de organisatie weer geheeld en bezield achterlaat. Nou klinkt dat al wel als een hele grote verantwoordelijkheid, maar het gaat erom dat jij, jij wordt ingehuurd om een specifieke Interventie te laten plaatsvinden gedurende een bepaalde periode. Dus je bent er niet om de hele organisatie te, te redden en te helen, maar wel om jouw bedrijfsdiagnose te maken en daar jouw interventie te doen, zodat het bedrijf weer verder kan. Zie het als nou, een dokter, een medisch specialist. Daar ga je ook naartoe als je een specifiek probleem hebt. Die fixt dat en dan kan je weer even vooruit. Zo is een bedrijfsalgemist ook. Een bedrijfsalgemist werkt echt met de ziel van de organisatie. En de ziel van de organisatie zit in de som van alle zielen die in de organisatie werken. Dus een bezielde organisatie, dat is dus het goud van de organisatie. Um, dus ja, wat eigenlijk een bedrijfsalgemist doet... De, ja, de resultaten die eigenlijk een bedrijfsalgemist behaalt... die liggen op het gebied van... Afbreken bijvoorbeeld wat niet werkt, uh, verbindingen leggen uh, tussen mensen, tussen afdelingen, communicatielijnen weer openbreken. Het potentieel en de creativiteit van mensen weer ontsluiten, ook transformaties faciliteren. En het bewustzijn verruimen, zodat de organisatie weer gezond kan functioneren. Nou, de ene bedrijfsalgemist is de ander niet. Ik bedoel, ik ben een bedrijfsalgemist die heel veel kan uh, vertellen en kan adviseren op het gebied van personeel en arbeid. Mijn achtergrond is ook personeel en arbeid. Ik heb ook mijn master human resource management gedaan en ik heb daar heel veel ervaring in. Maar daarnaast ben ik heel erg goed in astrologie. Dat is mijn unieke bedrijvigheid. Ik kan die twee werelden supergoed met elkaar combineren. En daarnaast hele goede en praktische uh, businessmodellen uitwerken die bij jou passen. Dus niet bij een ander bedrijfsalchemist, maar bij jou zelf. Dus de één bedrijfsalgemist is de ander niet. En daarom noem ik ook een bedrijfsalchemist ook wel... Ja, een juwelier. een juwelier. Een juwelier die werkt dus eigenlijk met metalen, met fijne metalen, edelmetalen. En het is gewoon geen grossier, het is niet voor de massa bedoeld. Het is echt iemand die komt en die ziet gewoon daar waar het goud ligt. Daar waar het, het, het ja, de, de, als het ware het juweel van de organisatie is. En waar dat, ja. Opgelapt moet worden zodat hij weer kan shinen. En bedrijfse zelf is ook iemand waar niet. Uh, ja, het is een beroepsgroep, zeg maar. Die, uh, uh, ja, die. die kijk, uh, Timmermannen bijvoorbeeld, die heb je er heel veel. Maar ook weer niet heel erg veel. Dus hele goede Timmermannen, daar heb je niet heel veel van. Maar je hebt er wel genoeg van... om in ieder geval in Nederland... huizen te kunnen bouwen. Bedrijfsalgemisten... dat zijn zulke stevige... en sterke specialisten. Die zijn er niet zoveel. Er komt natuurlijk wel wat steeds... wat meer bij, maar er is ook steeds... meer vraag naar. Want... Hoe beter de bedrijfsalgemisten hun werk doen, hoe bekender deze beroepsgroep zal worden en hoe meer vraag er voor deze beroepsgroep zal zijn. En daar zet ik me voor in. Ik wil dus echt kwaliteit afleveren en dat het bedrijfsleven ook weet, ik heb hier kwaliteit te pakken. Een bedrijfsalchemist is dus eigenlijk iemand die de school voor bedrijfsalchemisten heeft doorlopen. Door mij is geholpen, begeleid, gecoacht en met de allerbeste technieken, tools en programma naar het bedrijfsleven toe gaat om daar de resultaten te gaan bereiken waar ze voor staan dat een uh, opdrachtgever met een gerust hart in zee kan gaan met een bedrijfsalgemist... omdat ze weten, hier is al door iemand anders werk van gemaakt. En deze persoon weet heel goed wat hij of zij neerzet en wat ze hier komt doen. Dus ik ben als het ware een instituut waar jij de, ja, het keurmerk van bedrijfsalgemist kunt behalen. Dat is weer niet voor iedereen bedoeld... En ook niet voor iedereen geschikt. Ik werk het allerbeste samen met mensen die zelf: 1-ambitie hebben. 2-heel goed verantwoordelijkheden kunnen dragen over de ontwikkeling van anderen. 3- ook een spirituele gave bezitten. Ook al is dat wat ze hebben geleerd door middel van trainingen en cursussen. Maar wel echt iets kunnen. Of het nou mediumschap is of human design of kundalini of mindfulness. Ik uh, zal zo meteen even die lijst opnoemen. Maar dat wat je kan, dat moet echt onderbouwd zijn. Dus dat moet echt, ja, dat kan natuurlijk ook door zelfstudie zijn gedaan. Maar het moet ook echt moet het echt laten zien van wat is het dan precies wat je dan komt brengen en wat heeft iemand daar dan precies aan en welke resultaten ga je daarmee behalen. En daar help ik dus de bedrijfsalgemist mee. Dat moet je dus ook willen. Hè? Dus je moet er ook naar willen laten kijken van wat is nou mijn specialiteit en wat breng ik eigenlijk. Daarnaast moet je ook heel integer zijn, want je werkt ook met mensen en bedrijven. En bedrijven hebben ook zo hun bedrijfscodes en bedrijfsgeheimen. En vinden het ook heel erg fijn om juist eh, wanneer ze zich kwetsbaar opstellen en, zeg, en zeggen: Mijn organisatie is op een bepaald punt ziek, als het ware. Dan willen ze ook dat jij ja, net als een medisch specialist ook net zo integer. Omgaat met alles wat je te weten komt. Dus echt die absolute geheimhouding. Dat is ook heel erg belangrijk. En daarnaast moet je ook een professional zijn in hart en nieren. Dat wil niet zeggen dat je de expert alom moet zijn. Maar dat je wel wil toewerken naar een bepaalde expertise. Een bepaalde positionering van jezelf binnen de markt. Als een, een, ja, een bedrijfsalchemist die een unieke invalshoek heeft en daarbij het bedrijfsleven kan helpen op een manier die anderen niet kunnen. Dus dat eigenlijk tezamen, als je dat allemaal voelt en denkt en wilt, dan nodig ik je uit om met mij in contact te komen via de link in de show notes, want dan ben ik echt super benieuwd wie jij bent. En daar gaan we even gewoon samen in alle vertrouwelijkheid een gesprek voeren. Ik ga kijken naar jouw ambities... en ik kijk gelijktijdig ook even mee naar jouw geboortehoroscoop om te zien... wat ik voor jou zie, voor mogelijkheden en perspectieven ik voor jou zie... welk idee ik voor jou heb. En dan luister ik gewoon vol bewondering naar jouw ambitie... en dan ga ik gewoon kijken of ja, eigenlijk de school voor bedrijfsalchemisten... jouw volgende stap is... In uh, jouw nieuwe positionering. Dus neem vooral contact met mij op. Uh, Meld je aan voor een gesprek met mij via de link in de show notes. Um, nu wil ik je heel even wat vertellen over uh, al die spirituele invalshoeken. Want ja, ik denk dat je wel wil weten wat voor mensen op dit moment in de school voor bedrijfsalchemisten zitten. Nou, je kunt denken aan mensen die. ...kondalini heel goed kunnen... Uh, ...maar ook heel goed zijn in mindfulness. Ik heb ook in de school op dit moment... ...mensen zitten die doen aan uh, psychedelica... ...dus die maken gebruik van paddos, truffels, cacao en LSD... ...voor bepaalde ceremonies die ze dan houden... ...met de top van het bedrijfsleven... ...zodat hun nou ja, geest zich wat meer opent. Uh, dan hebben we ook... Uh, Mensen die zich bezighouden met hypnose, ook human design, klankschalen en ook burn-out behandelingen. En wat dacht je van systemisch werk en pelgrimstochten. En ik heb ook uh, hele leuke klanten, hele leuke deelnemers die op dit moment zich bezighouden met reiki en met uh, quantumveldjumps... Uh, dus kwantumfysica is super interessant. Want daarmee kunnen ze ook het bedrijfsleven helpen... om meer mogelijkheden te zien dan, uh, ja, dan dat ze zelf alleen uh, tot nu toe konden. En dat is gewoon mega gaaf en interessant. En zeker voor het bedrijfsleven, want die wil wel zich blijven ontwikkelen. Die wil blijven investeren in mensen. Maar weten niet of zeg maar, wat de allerslimste en snelste manier is om mensen ja meer uit zichzelf te laten halen. Nou, en dan is quantum fysica daar echt op dit moment eh, razend populair. Dus mocht jij ook dit willen of al doen... en dat nog op een hoger niveau willen brengen... dan ben je hartstikke welkom om met mij daarover te gaan praten. Andere spirituele invalshoeken waar je aan kunt denken... is acupunctuur. Maar ook ademwerk of aromatherapie of astrale reizen... Of misschien wel zelfs astrologie, zoals ik nu doe. Of um, Ayur, Ayurveda. Of Alpha, Theta en Delta golven hè, voor je brein. Of bioresonantie. Of business energetics. Of misschien wel chakra healing. Of channelen. Cognitieve gedragstherapie bestaat ook. Complementaire gezondheidszorg. Misschien uh, ben je heel goed in manifesteren, zoals... Uh, Wordt geleerd in de cursus in Wonderen. En kun je dat ook brengen naar het bedrijfsleven. Of Deep Democracy. Of detoxes, Of EFT. He, dat staat voor Emotional Focused Therapy. Of EMDR. Misschien doe je wel iets met Engelen. Of Feng Shui. Of Jenny Keys. Of geweldloze communicatie. Misschien zelfs wel handlezen. Of, of, of uh, uh, hartcoherentie. Andere vorm van healings. Misschien ben je wel helder horend, helder voelend, helder wetend, helder ziend. Of doe je aan helende cirkels. Of andere holistische methodieken. Misschien ben je heel erg gespecialiseerd in HSP. Of in human design. Of in ijsbaden. Of inner work. Of inner child. Of kleurtherapie. Of maanceremonies, Meditaties. Andere vorm van mediumschap. Of uh, neurofeedback of NLP, neurolinguïstisch programmeren. Dan praat je eigenlijk met de, ja, via taal. Um, of andere vorm van onderstroommethodieken. Misschien wel paardencoaching. Um, quests. Of rebirth. Of reincarnatiemethodieken, Of je geeft op de een of andere manier retreats in binnen- of buitenland... Of je houdt je bezig met uh, schaduwwerk of met andere shamanistische invalshoeken. Misschien wel stemcoaching of uh, taoïsme, tarot. Ofwel met de work van Baron Katie of met vision Quest, dat kan ook. Of misschien wel met vuurlopen of met vrouwelijk leiderschap. De wet van de aantrekkingskracht, met yoga, met zweethut ceremonies met Sayatsu, met slaapcoaching, met Vedische astrologie, met cupping, met Tantra, met Innerlijke Godinna, met Maria Magdalena, met Witte Hekserij. Nou, snap je, er staan zoveel verschillende praktijken, therapieën, methoden en benaderingen op het gebied van persoonlijke groei, spiritualiteit, alternatieve geneeswijze, coaching enzovoort. Het zijn allemaal benaderingen die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling en de spirituele ontwikkeling van een individu. Dus kijk, hoewel sommige van deze praktijken meer wetenschappelijk onderbouwd zijn dan andere, delen ze over het algemeen de overtuiging dat het individu een belangrijke rol speelt in zijn eigen welzijn en dat er meerdere wegen zijn om te groeien en te ontwikkelen. Ja, veel van deze benaderingen benadrukken ook het belang van bewustwording, mindfulness, acceptatie en het omgaan met emoties en gedachten. En dit jongens is wat ik bedoel met spiritualiteit. Het is een containerbegrip, maar iedereen snapt wel dat je daar een eigen, ja, een eigen eh, connotatie aan kan geven. Een eigen betekenis aan kan geven, een eigen lading als het ware. Het gaat erom dat het vrij moeilijk is om binnen het bedrijfsleven te komen en te zeggen, ja, ik doe aan cupping. Mag ik uw medewerkers cuppen? En dan wil een werkgever ook weten waarom zou je dat doen? En dan is het zaak dat je natuurlijk heel goed weet waarom een werkgever dat zou willen voor zijn personeel. Wat brengt dat dan op korte en op lange termijn? En ik, heb hier echt, nou, ik, kom, ik, ik ga je een aantal voorbeelden geven van programma's die je dus als expert zou kunnen bieden aan het bedrijfsleven. Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van ACT? He? ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Nou, je zou bijvoorbeeld workshops kunnen geven over hoe om te gaan met moeilijke emoties op het werk. En hoe je je eigen waarden en doelen kunt nastreven. En wat dacht je van aromatherapie? Ja, je zou aan het bedrijfsleven essentiële oliën en diffusers op de werkplek kunnen aanbieden... om de stemming en het welzijn van de werknemers te verbeteren. Of wat dacht je van cognitieve gedragstherapie? Dat is individuele coaching van werknemers om te helpen bij het omgaan met stress en angst op het werk. Of bijvoorbeeld Jen Kies... Daarin zou je bijvoorbeeld workshops kunnen aanbieden over het ontdekken van je levensmissie en het inzetten van je unieke gaven in je werk. Of mindfulness. Nou, mindfulness trainingen. Over hoe je dus mindfulness kunt integreren in je dagelijkse werk en omgaan met stressvolle situaties. Daar is ook echt veel vraag naar. Maar misschien ben je wel beter in NLP... En dan kan je individuele coaching aan werknemers bieden... om beperkende overtuigingen te identificeren... en te veranderen om hun prestaties weer te verbeteren. Maar misschien ben je wel een ster in systemisch werk. Nou, En dan kun je ook workshops geven... hoe je teamdynamiek en organisatiestructuren... Um, ja, of in ieder geval hoe die teamdynamiek... en die organisatiestructuren invloed hebben op de prestaties en de samenwerking binnen de organisatie en binnen afdelingen. He, dus dan geef je ook inzicht waardoor patronen kunnen worden doorbroken. Maar misschien ben je heel goed in tarot en dan nou denk je, ja, tarot in het bedrijfsleven, is dat niet, uh, ja, daar kan je er nou een heleboel van denken. Maar ik zie dit heel erg uh, in andere landen en uh, zeker in Amerika is dit gewoon heel erg normaal. Het aanbieden van tarotconsulten aan werknemers om inzicht te krijgen in hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft ze toch een vorm van houvast en richting. Maar misschien ben je wat veel meer op je plek bij het ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap. En dan denk je, wat heeft dat met spiritualiteit te maken? Maar een heel groot deel van spiritueel ondernemen heeft te maken met vrouwelijke eigenschappen. En dus kun je ook coaching en trainingen uh, bieden die gericht zijn op vrouwelijke leiderschapsthema's. Zoals het omgaan met machtsverhoudingen. En het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving voor iedereen. Kijk, dat, dat, snap je hoe ver dat al kan gaan? Dan kun je ook nog denken aan soundhealing. Dit is een vorm van therapie waarbij geluidsgolven worden gebruikt om het lichaam te genezen en te ontspannen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in meditatiesessies of workshops voor stressreductie. Ja, ik heb het zelf ook ondergaan, Sound Healing. Het is echt ongelooflijk. Dus kan je dus nagaan als je dit gaat brengen naar het bedrijfsleven. In de volgende podcast ga ik er wel veel meer vertellen over hoe je kunt binnenkomen als bedrijfsalchemist bij bedrijven. Oftewel het BBB-traject. En dat is ook een hele interessante podcast. Dus ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast, voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Want dan mis je dus geen enkele podcast. En is de volgende podcast voor jou ook heel erg interessant. Zeker als je diensten wilt of al aanbiedt aan het bedrijfsleven. En je, ja, je zit verlegen om meerdere opdrachten. Je wilt toch in de goede richting gaan uitgaan met jouw diensten. Uh, met een spirituele invalshoek. Ik ga daarom nog eventjes verder, want misschien geef je wel energiehealings. Ja, wat is dat? Nou ja, deze vorm van healing maakt gebruik van de energiebanen van het lichaam om het welzijn te bevorderen. Het kan bijvoorbeeld worden toegepast in stressreductie of mindfulness trainingen. Dus misschien doe jij dat ook. Of wat dacht je van uh, ontwikkeling van de intuïtie? Dus dat je trainingen geeft of programma's aanbiedt die zich richten op het ontwikkelen van de intuïtie en het vertrouwen op de innerlijke wijsheid. En dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om besluitvorming te verbeteren en creativiteit te bevorderen. Of wat dacht je van creatieve workshops? Je kan worden gedacht aan bijvoorbeeld schilderworkshops of schrijfworkshops... of andere vormen van creatieve expressie... om de verbeeldingskracht te stimuleren en innovatie te bevorderen. Ja, en dan tot slot uh, uh, shamanistische praktijken. Dus, uh, nou ja, traditionele praktijken die zich richten op het herstellen... van de balans tussen mens en natuur. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om betrokkenheid bij duurzaamheid... en maatschappelijk verantwoord ondernemen te vergroten... Kortom, er zijn allerlei diensten hè? diensten die kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van een bedrijf... en kunnen worden geïmplementeerd als een reeks van workshops, één-op-één -één coachingsessie of online programma's. Het kan ook worden aangevuld met andere diensten, zoals training in leiderschap of teambuilding of persoonlijke ontwikkeling. Maar jij wilt dus als expert jouw kennis um, eigenlijk... Mm, Bedrijven helpen om een gezonde en productieve werkomgeving te creëren en het potentieel van het bedrijf te helpen ontsluiten. En dat zit in de mens. Ik hoop dat ik met deze podcast veel meer uh, duidelijk heb gemaakt hoe specialistisch eigenlijk het werk is van een bedrijfsalchemist en waarom niet zomaar iedereen zich bedrijfsalchemist kan noemen. Bedrijfsalgemist is een merknaam. Het is geregistreerd. Dat betekent dat ik het heb omgezet ook in een keurmerk. En als jij de school voor bedrijfsalgemisten doorloopt... Dan zul je ook van mij ook het certificaat ontvangen van bedrijfsalgemist. Waarmee je dus kunt onderscheiden binnen het bedrijfsleven. Daarmee laat je zien dat je kwaliteit hebt gemaakt van jouw spiritualiteit. Dat je een professional bent in hart en nieren. En dat je voldoet eigenlijk aan de eisen die wij stellen. Aan de kwaliteit die bedrijfsalgemisten moeten brengen naar het bedrijfsleven. Nou een heel... Uh... Heel verhaal hier omtrent en ik ga er nog veel meer podcasts hierover opnemen. Maar ik wil je gewoon nu alvast dit allemaal meegeven. Zodat jij hier even je gedachten over kunt laten gaan. Mogelijk dat jij nu denkt, ja dit is nu voor mij echt het moment... Ik ga niet langer wachten. Ik ga dit gewoon doen. Dit past helemaal bij mij. Dit is ook helemaal de kant op die ik wil gaan. Ik wil me ook onderscheiden. Ik wil ook bedrijven helpen. Ik heb ook een spirituele invalshoek. En ik vind het ook best wel lastig om continu een stroom aan klanten te krijgen. Ik weet ook eigenlijk niet zo heel goed of ik me wel richt op de goede doelgroep. En of mijn boodschap nogal klinkt als een klokje. Dan moet je met mij gaan samenwerken. Want dan zijn wij hier, ontvangen wij jou met open armen. Ik werk met een team samen achter de schermen. We hebben een mooie leeromgeving voor jou. We werken nauw samen. Je krijgt heel veel nou ja, één op één aandacht van mij. En jouw horoscoop wordt gewoon van A tot Z door mijzelf ge geanalyseerd. Waardoor ik gewoon ontzettend veel van jou weet... Waarschijnlijk nog wel meer dan jij van jezelf, waardoor je gewoon heel vaak heel lang bij mij terug kunt vallen met vragen over wat het allerbeste voor jou is. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat dit interessant voor je was. Um, mocht je geen aflevering willen missen, abonneer je dan vooral even op deze podcast. Ik zou het ook bijzonder waarderen als je me een 5 sterren review wilt geven, want deze podcast maak ik voor iedereen. Het is wel gratis, maar het wordt niet gratis gemaakt. En als je me een review geeft, dan weet ik dat je dit waardeert, waardoor ik nog meer podcast zal blijven maken. Wil je meer weten over jezelf? Heb je nog nooit eerder met mij kennis gemaakt? en Wil je graag uh, in mijn wereld binnenstappen? Vraag dan vandaag nog jouw gratis geboortehoroscoop aan. Dat kan op devorakabouw.nl en Devora schrijf je met een H op het einde. En dan ontvang je van ons een geboortehoroscoop met meer tekst en uitleg over jezelf. Het is helemaal exclusief voor zakelijke dienstverleners die diensten leveren aan het bedrijfsleven. Wil je rechtstreeks met mij in contact komen, dan kan dat ook uitstekend via LinkedIn of via Instagram. Stuur me gewoon een direct message en dan komen we met elkaar in gesprek. Voor de mensen die liever een mail sturen, want dat kan natuurlijk ook altijd. Stuur dan je mail naar team.deborakabauw.nl en dan zul je gauw een antwoord van ons terugkrijgen. Bedankt voor het luisteren en nog verder een hele fijne Ochtend, middag en avond en bedankt voor je loyaliteit. Graag tot de volgende keer.